0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Estamos chegando com o em cima do lance da Pai Querer, hoje, uma quinta-feira chuvosa, dia 9 de setembro do ano de 2021. Aliás, caiu bastante a temperatura. Estamos abrindo hoje com 22,8 graus. Faço o um convite pra você pra domingo no plantão Pai Júnior Baiano. Que figuraça, hein? É um zagueiro que. É praticamente uma é uma referência, né? No seguinte sentido, virou, caiu no, no, virou crendice popular, caiu no gosto do povo. Ah, se o cara tem uma namorada que marca ele muito em cima, o cara fala, ó, oh, a minha namorada parece o Júnior Baiano. Muitas histórias legais pra contar, vou colocar também, nós vamos ouvir a entrevista que eu consegui pro Milton Neves, nesse último domingo, na Rádio Bandeirantes de São Paulo, Plantão Paiquerê no ar das 10 da manhã, até uma hora da tarde. Num dia agitado no futebol, hoje, Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco, aliás, difícil saber quem que está fazendo o pior negócio. O Vasco contratando o Diniz, que fez um trabalho muito ruim no Santos, que tinha feito um bom trabalho no São Paulo, mas perdeu as rédeas e acabou perdendo o Campeonato Brasileiro Ganho? Ou se o Fernando Diniz está fazendo o pior negócio porque o Vasco está numa situação realmente numa draga danada? E o Antônio Oliveira, técnico português pediu demissão após a eliminação do Atlético Paranaense para o FC Cascavel. E lembrando que o Furacão não vence há seis jogos no Campeonato Nacional. Enfim, o mundo da bola vai girando, a dança das cadeiras dos treinadores continua. 18 horas mais 6 minutos agora o hino Valde Jorge. O azul celeste da
0: tua
1: Equipe total já está escalada. Sábado às quatro e meia da tarde tem Botafogo e Londrina no estádio Nilton Santos do Rio de Janeiro. Em 91,7, J. Matheus Romil Martins, Reinaldo Fulan e Matheus Camargo vão dar o um recado. A manchete do leque. Alô Guilherme Lima. Cirurgia no joelho do goleiro César é bem sucedida e o prazo de recuperação
2: é de até seis semanas. O tubarão já está no Rio de Janeiro fez atividade agora à tarde, pensando no jogo contra o Botafogo no próximo
1: sábado.
3: Valmir Martins, tudo bem, Valmir? Tudo bem, Rodrigo, um abraço pra você e pra todo mundo que tá ligado na gente. É, infelizmente a dança das cadeiras continua em ritmo frenético no futebol brasileiro, mesmo tendo essa nova lei que chegou pra, pelo menos dar uma parada nessa tal dança, né? Que realmente nos incomoda. Ao ponto, a gente dizer que o Fernando Diniz fez um péssimo trabalho no Santos. Quanto tempo o Fernando Diniz ficou à frente do, do Santos? Claro que clube grande precisa vencer sempre, né? A carga de pressão, ela é enorme. Obviamente que ele não tinha o principal material humano, não tinha um elenco super completo, super qualificado, pra já exercer um trabalho muito bom né? de início. Mas é um absurdo, né? A gente... É... Falar que é um péssimo trabalho com dois meses, com três meses, mas é o futebol brasileiro, bem-vindo a ele, e é exatamente com isso que a gente tem que conviver. Eu cito, por exemplo, o caso do Operário, que quando disputou a semifinal do Paranaense contra o Londrina, o técnico estava prestes a cair, né? Seguraram o técnico... Ele havia perdido para o Londrina a qualificação, foi desclassificado, e de repente as coisas no dia seguinte se tornariam um, mais ou menos assim, técnico do operário, deixa o comando técnico do fantasma, mas não, resolveram segurar o cara e o operário tá aí, não tá mal não tá obviamente, né com a melhor campanha dentro da série B mas se qualificou, né, se aprumou dentro da temporada então é isso, os técnicos eles precisam ser contratados com mais planejamento envolvendo o elenco, as características do técnico, as características do próprio clube, mas não, eles contratam contratam quem está à disposição, se o cara tem um nome um pouco mais importante, vamos contratar, mais ou menos o que o Santos está fazendo de novo, e talvez seja mais um erro né, em relação à, à sua... É seu estilo de jogo ao é seu elenco e ao é técnico que está chegando, no caso, o Fábio Carilli, Então, é, infelizmente, a gente tem que conviver com a falta de planejamento envolvendo os principais clubes do Brasil.
1: E o Antônio fala aqui, lá vem o Valmir chup-quente. Por que será chup-quente, Valmir? Ele fala aqui, Rodrigo, boa noite. Trabalho do Diniz no São Paulo foi médio para fraco. Quem pede é o Vasco. Diniz é técnico de base no máximo. Num dado momento, no ano passado, o trabalho dele no São Paulo foi muito bom. O time chegou a jogar bem. A encantar, a encantar e a vencer só que perdeu a mão né? perdeu a mão, também o time só tinha um jeito de jogar uh, os adversários aprenderam a marcar o São Paulo teve a questão do desequilíbrio do Diniz uh, também Fora, nas quatro linhas, fora da fora, ali na beira das quatro linhas, tudo isso fez com que o São Paulo perdesse um título absolutamente ganho. E você também manda pra mim sua mensagem aqui no WhatsApp, no 99941110 bata a bola conosco no Em Cima do Lance da querer 18 horas mais 10 minutos e no Quero Que Ri, você encontra promoções todos os dias. Dois dog frango, mais Coca-Cola de um litro, mais fritas crocantes por apenas R$ 39,90. Vou repetir: são dois lanches dog frango, vem pão, salsicha, aquele frango temperado da casa, hein? Aquele tempero que só o Quero Que Rir tem. Fritas crocantes, Coca-Cola de um litro por apenas e 39,90. Quero Que Rir o pessoal enlouqueceu por lá. Quero o que na Avenida Genópolis 2.530 ou peça pelo delivery das 11 da manhã até meia noite e meia. Telefone WhatsApp 33266868 33266868. Azul celeste da tua. Vamos falar do Londrina. O tubarão a nossa paixão, o tubarão é o coração que bate fora do peito Ainda está na zona do rebaixamento do campeonato brasileiro Precisa reagir contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro Alô Guilherme Lima, diga aí Lima
2: Opa, um grande abraço, boa noite Rodrigo, boa noite Valmir, Valdeiro Boa noite o uh, um ouvinte da equipe total, Pai querer 91,7% Rodrigo Londrina Esporte Clube já fez treinamento hoje no Rio de Janeiro, viu? Tubarão viajou hoje pela manhã, não precisou se deslocar até Maringá, o ônibus saiu do CT às 5 da manhã, rumo ao aeroporto internacional governador José Richa, foi para São Paulo, dali a ponte aérea, antes do almoço Londrina já chegou à capital carioca, na cidade maravilhosa, almoçou e à tarde fez um treinamento num clube associativo na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E amanhã às nove e meia da manhã, o Londrina vai fechar a sua preparação aí sim, no estádio das Laranjeiras, né onde o Londrina vai fazer aí o seu último treinamento antes de enfrentar o Botafogo. E Rodrigo, o Londrina divulgou a relação dos 20 atletas que foram e que estão no Rio de Janeiro. E com essa divulgação... Fica pouco provável mesmo, aquilo que já trazíamos ontem, a questão do 352, né? O técnico Márcio Fernandes trabalhou o 352, mas como ele só levou três zagueiros na viagem, então ele vai manter o esquema que vinha atuando com uma linha de quatro atrás. O Londrina está no Rio de Janeiro e levou na bagagem os goleiros Alain e Dalton, os laterais Elácio Córdoba para a direita e Felipe Vieira para a esquerda, os zagueiros Lucas Costa, Marcão e Simon, os volantes, Tarek, Pedro Cacho, Matheus Bianchi, Jean Henrique e Johnny Lucas. Os meias, Lucas Lourenço, GG e Celsinho. E os atacantes, Salatiel, Marcelinho, Júnior Pirambu, Gabriel Ramos e Caprini. Em relação ao jogo contra o Curitiba, o Londrina não levou para o Rio de Janeiro. Pedia, o Londrina não levou o Luiz Henrique, não levou o Alan Pinheiro, que fez a sua estreia pouco o Marcondes, portanto o Tubarão viajou com 20 jogadores e a partir daí o técnico Márcio Fernandes vai arrumar a sua equipe pensando no jogo de sábado 16h30 contra o Botafogo. Até o presente momento, Rodrigo, não saiu o nome do Elasio Córdoba no BID, tá? eu acabei de consultar o BID, ainda não saiu, tem até as 19 horas de hoje e aí amanhã até as 19 horas mas é evidente que existe uma sinalização positiva, o Londrina acredita que ainda hoje o nome do Elácio Córdoba vai sair no BID, mas até agora, 18 horas e 15 minutos, nada do nome do Elácio Córdoba no BID, então por enquanto ainda o jogador não está habilitado para atuar no sábado, mas é evidente que deve sair, o, já... o mais difícil que era a Inter de Limeira rescindido, isso já aconteceu ontem, então... Agora é mais essa questão burocrática documental para que saia o nome do Córdoba. O Córdoba então jogaria na lateral da direita, o Bianchi apareceria no meio campo até por gratidão, né? já que ele ficou 10 rodadas improvisado na lateral. Então o Dalton entra na vaga do César, são as principais trocas aí do Londrina e com o Matheus Bianchi entrando o Celcinho vai ser mesmo aí o contemplado para perder a posição na equipe. Ademais é o mesmo Londrina que perdeu para o Coritiba por 3 a 2 e que caiu uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Rodrigo, vamos agora ouvir o técnico Marcos Fernandes, ele que prestou um esclarecimento, um depoimento à assessoria de imprensa, né? não é nem entrevista, né? foi um depoimento que ele prestou à assessoria de imprensa, ao Jefferson Bachega. o Jefferson forneceu o material, então vamos reproduzir aqui no Em Cima do Lance a fala do técnico Marcos Fernandes nessa preparação do Londrina para enfrentar o Botafogo. Vamos então reproduzir o que disse o treinador na projeção para o jogo do próximo sábado.
4: Olha, foi um período de bastante treinamentos intensos, né, procurando é, melhorar alguns setores que que não foram bem, outros que a gente normalmente precisa melhorar, né? Que nesse jogo passado nós tivemos até um aproveitamento bem na, na parte ofensiva, mas voltamos a, a a errar na parte defensiva, mas isso é, não existe, assim, você separar uma parte da outra, né? É um num contexto, um complemento todo, o ataque, a primeira marcação começa ali no ataque, depois vem o meio e aí vai terminar na, na defesa, então se nós todos fizermos as nossas partes, no, no, o ataque, o meio, não vai arrebentar lá atrás, então essas coisas que a gente procurou acertar durante a semana, e daí ênfase é lógico a gente precisa é, sempre jogar no ataque, procurando sempre o, o gol, para que a gente possa ter chance de conseguir as vitórias.
5: Como o esse Botafogo que vem num um bom momento na né? CERB, numa crescente, está dentro do G4, como enfrentar uma equipe assim?
4: Olha, é uma equipe muito forte, uma equipe que tem alguns jogadores que estão se destacando muito né no, 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 no campeonato, uma equipe que a gente precisa ter... É, alguns cuidados em, em termos de marcação agora quando tivermos a bola nós temos que ter coragem e ter confiança para jogarmos
5: Professor, você não tem nenhum atleta suspenso a princípio nenhum atleta também entrou no departamento médico da base que você vem usando é, como foi esse trabalho da semana com esses jogadores? É, base de time que enfrentou Curitiba, melhorar algumas coisas como que foi esse trabalho?
4: Olha, eu acho que foi bem satisfatória, né, os jogadores se empenharam muito no, nos treinamentos, isso não dá certeza de nada, mas nos dá confiança de poder realizarmos um grande jogo.
5: Você recebeu o reforço do Elasio Córdoba, o que, que você pode falar da, das características, do que você viu dele já treinando, que pode ajudar a equipe na sequência do campeonato?
4: Ah, é um jogador que tem muita qualidade, um jogador que tem é, uma força de ataque muito grande e na marcação também, ele é um jogador equilibrado nesse setor, né? E era um jogador que a gente já tinha passado, logo quando chegamos, é, com a precisão de, dessa função, a gente já tinha passado esse nome, mas não tínhamos é, a condição de trazê-lo, até porque a Inter de Limeira estava no campeonato e a, assim que isso ocorreu, a gente tinha a prioridade é, na transferência desse jogador e aí a gente conseguiu trazê-lo, né? Um jogador que vai agregar bastante ao grupo, vai nos ajudar bastante.
5: Professor, é, esse confronto contra o Botafogo, né? o Londrina jogou antes que alguns adversários na rodada passada, vai jogar depois que alguns adversários nessa rodada. Como que é a situação até psicológica? Né? Às vezes você vê um adversário pontuar, sair, joga mais pressão, como está sendo tra trabalhado com os jogadores essa questão?
4: A gente tem procurado aliviar um pouco essa pressão, partindo do princípio que nós temos que fazer a nossa parte, mas né? eu acho que sempre é, você consegue, é, você não consegue, no caso não consegue só pensar no, no, no Londrina, você começa a ver os outros jogos, isso é uma coisa natural e claro com resultados é, acontecendo satisfatoriamente com os times que estão em cima ou perto da gente, é, digo em cima, assim saindo do, do rebaixamento, nos traz uma pressão maior, com certeza.
5: O professor, é, enfrentar o, o Botafogo depois de vir um jogo contra o Curitiba, né, a equipe também está na parte de cima, o que ele dá para aproveitar de coisas boas que foram apresentadas diante do Coritiba para enfrentar o Botafogo também, uma equipe que gosta de jogar, que talvez vai dar mais espaço para o Londrina ganhando uma partida?
4: É, a gente tem que saber que contra essas equipes a gente não pode errar. É, da forma que nós erramos, né, Algum, alguns detalhezinhos que fugiram no, no jogo contra o Curitiba que poderiam ter feito com que o resultado fosse é, a nosso favor ou pelo menos o um empate que era o resultado mais justo do jogo, mas como eu falei, são detalhes que fazem a diferença contra essas equipes, são equipes que têm jogadores que decidem, que tem aproveitamentos muito bons dentro do, do, da área e se nós falharmos, a gente corre um sério risco.
2: Está aí a fala do técnico Márcio Fernandes, do Londrina Esporte Clube, Rodrigo e Valmir, falando da preparação do Tubarão para o jogo contra o Botafogo e rasgando elogios ao colombiano Elácio Córdoba, que ainda não tem habilitação no BID.
1: Beleza, as primeiras informações do Londrina Esporte Clube no Em Cima do Lance da querer Aposte na time mania e crave o leque como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. Vamos ajudar o Londrina, vamos juntos em prol do Tuba, que vai ser campeão paranaense pela quinta vez nesse ano de 2021. Guilherme Lima, depois do intervalo você volta com mais informações do Tubarão, tá falado? Combinado, Rodrigo. Valeu, intervalo comercial na volta, demais mais.
0: Equipe Total, paique em cima do lance.
1: Chove chuva para a alegria de Fiori Luiz, hoje ele tava de novo aqui, rapaz, com o Buda esfregando a moedinha na barriga do Buda e fala que dá certo, hein? Esse é o Fiore Luiz, estamos com 21.9 a temperatura aqui em Londrina, caindo, hein? Caindo bastante. Algumas mensagens aqui pelo WhatsApp, mas antes, deixa eu acionar o Valmir Martins. Valmir, é o seguinte, o Celsinho deve sair do time. Primeiro tópico que eu quero passar para você, o Celcinho deve perder a posição.
3: É. E aí, quem vai substituí-lo? O GG? Não tá jogando nada. O Lucas Lourenço, para mim, não é jogador para a posição. Então fica difícil. Claro que cada jogo é um jogo. Daqui a pouco, essas duas opções podem sair sem bem, né? No jogo de sábado. E aí, eu calo a minha boca, mas eu não imagino que o GG passe a jogar agora, sinceramente, e que o Lucas se dê bem nessa posição. Eu acho que o Lucas é um jogador de lado de campo, né? De velocidade, de um contra um, para abrir espaço na defesa. Eu acho que ele nem tem corpo para bater de frente com o volante. Mas, repito, daqui a pouco as coisas se encaixam. O duro é isso, né? É a primeira opção você também não concordar com ela, porque tá mal fisicamente, não se compromete com o jogo toca de lado, toca pra trás, a segunda opção, que teria mais condições de jogar pelo aspecto físico, não está bem não fez um grande jogo ainda com a camisa do Londrina, eu trocaria um GG melhor por aquele gol de falta, sinceramente que eu trocaria né? no cartão de visitas dele lá mas tudo bem, e o outro eu não vejo como a melhor opção para jogar no meio por questões físicas, mas daqui a pouco isso torna-se algo diferente né
1: Outra situação interessante, o Alan Pinheiro não foi relacionado, reforço que chegou, pelo jeito, não está agradando nos treinos, e não foram relacionados o Marcondes, que até esses dias era titular absoluto, e também o Luiz Henrique, que todos nós dizíamos na época que era o melhor jogador do Londrina, o principal atleta da equipe no elenco, e caiu realmente em descrédito total com o Márcio Fernandes, sequer relacionado para o um jogo tão importante para a decisão contra o
3: Botafogo. Valmir? Enfim, apenas por questões táticas, não sei. Não dá para gente saber. Não temos informações concretas para poder comentar. A gente só comenta aquilo que a gente vê. E aquilo que a gente estava vendo era um Luiz Henrique que agradava tecnicamente. Claro que nos últimos jogos, quando ele teve a oportunidade, ele caiu um pouquinho de produção, mas isso é natural. Dentro desse elenco do Londrina, quem não oscilou quem né, não jogou mal um ou outro jogo ou vários jogos, é difícil então a gente comenta aquilo que a gente vê no meu time Luiz Henrique teria não carteira, cadeira cativa né? mas seria uma opção muito interessante muito interessante mesmo respeito às opiniões, né, às convicções do técnico, mas a gente precisaria saber o que está acontecendo com esse atleta em relação ao Marcondes também, mesma coisa, né? Ele era titular com o Márcio, de repente aventou-se a possibilidade de jogar até com três zagueiros. tô com o Guilherme, se ele tá levando apenas três no, na delegação, é difícil ele utilizar os três logo de cara. Perde um zagueiro, claro que ele poderia desmontar o esquema, né? Tem um zagueiro expulso ou um zagueiro machucado. Você desfaz o esquema, né? Volta no... no... 4 ou 4 2 aquela coisa toda. Mas tô com o Guilherme, eu acho difícil ele utilizar esse esquema, levando apenas três zagueiros na delegação. Agora
1: você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade terrenos com mensalidades a partir de 500 reais, um grande empreendimento Dexdal, faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote, a 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600 Sombra da Mata, loteamento Dexdal em Alvorada do Sul, ligue 3661-2600 plantão de vendas 98457-4427 98457-4427 Muita gente aqui no WhatsApp questionando o fato do Luiz Henrique não ter sido relacionado, muita gente perguntando o que tá acontecendo, se ele desaprendeu a jogar futebol, se tá acontecendo alguma coisa nos bastidores e mais algumas mensagens aqui, Linhares, você não acha, não acha que é falta de ética e deselegante? O Atlético desprezou o campeonato estadual e na semifinal foi com o time titular, de Djalma. Não, mas o time não foi inteiro titular, né, Djalma? Alguns jogadores acabaram não atuando, mas é, colocou vários jogadores da equipe principal, o Atlético, eu acho que cada um faz também o que quer, né? O Atlético não tem nada no regulamento que obrigue o Atlético a jogar o campeonato inteiro com o time principal. Agora, quando acontece esse tipo de coisa e cai numa semifinal, a gente dá risada, né? Porque teve que engolir a própria arrogância a equipe do Furacão. Pra cima, Tubarão, é chegado o momento de revertermos essa situação. Parabéns ao técnico pelo excelente trabalho, Adriano Siqueira do Centro. Boa tarde, o Valmir é um caso a ser estudado. Critica aqueles que prematuramente demitem treinador, mas ele mesmo pediu a cabeça dos treinadores do leque com três meses. A mensagem do Walter e da
3: Gleba. Mentira. De onde que ele ouviu eu pedindo cabeça de alguém aqui no Londrina? Eu quero que ele me mostre isso. Eu quero que ele me mostre. E eu... É, tá sendo injusto. E eu... Aqui, quando eu acho que o técnico tem que ser mandado embora, é algo que eu não vejo perspectiva. De alguém que não vai evoluir. De alguém que não vai. Me desculpa, mas tá muito injusto essa, esse comentário aí.
1: O Marcos Primeiro, boa tarde, Vamos me desculpar, mas o Celcinho tem técnica, mas vai ser um eterno reserva, impressionante, qualquer jogador meia boca, tira ele do time, a opinião do Marcos Primeiro, mande para mim sua mensagem também aqui pelo WhatsApp, pelo 99994110 e o Francisco traz um detalhe aqui que eu não sabia, no caso do Marcondes, ele não deve ter viajado pelo nascimento do seu filho, eu não tava sabendo,
3: então possivelmente foi por isso mesmo, e, Francisco. Caso a ser estudado, muito respeito, pelo amor de Deus, né gente?
1: Então deve ser por isso mesmo, pela questão aqui envolvendo o filho do Marcondes, né? O Planeta Bola Futsal Alô professor Jorge Marcelino A maior escola de futsal de Londrina e região, com 17 anos de história, está com o um novo polo, o sétimo polo a escola está por toda parte aqui em Londrina, nenhum dos seis polos tem vagas, então aproveite para inscrever o seu filho. Na sede da Croll, na Vila Nova, na rua Jaguaribe 232. O ginásio é coberto, estacionamento privativo para você que vai lá assistir ao seu filho treinar e a 5 minutos do centro. Turmas abertas de manhã e à tarde para alunos de 5 a 14 anos vou passar o telefone do professor Jorge e você liga na hora que você quiser, inclusive agora, se você quiser ligar agora não tem problema não, tá? Agende uma aula experimental pro seu filho como faz bem pra molecada jogar futebol, praticar esporte ter uma convivência com outras crianças, né? Isso é tão importante na formação é, educacional, de caráter mesmo do seu filho. Então vou passar o telefone 999464828 999464828 99464828, Planeta Bola Futsal, formando craques dentro da quadra e cidadãos de bem fora dela. Telefone mais uma vez, 99464828. Guilherme Lima, mais informações do Londrina Esporte Clube de Lima.
2: Olha Rodrigo, uma situação até interessante acontece agora. Porque a assessoria de imprensa do Londrina acaba de divulgar que o nome do Elasio Córdoba saiu no BID, mas não saiu não, viu? Eu tô com o BID aberto aqui não saiu não. Hoje, o nome que saiu no BID foi o Safira que rescindiu o contrato. Então, com certeza, o Belenenses deve ter acertado aquilo que foi combinado com o Londrina, porque acabou de ser o nome do Safira. A assessoria de imprensa do Londrina publica uma nota que o Elácio teve o um nome publicado no BID, mas não teve não, viu? O nome que saiu no BID foi a rescisão do Elácio com a Inter de Limeira. Até agora, não saiu no BID. Talvez já pode aparecer no BID interno do Londrina e não foi publicado no BID público da CBF. Isso pode acontecer, porque o BID público da CBF é o BID informativo. E o BID que o Londrina tem acesso... É o bid dos clubes. Quando você faz o registro, o registro é aceito, fica verdinho e tal, ok. Então pode ser que nas próximos, nos próximos minutos aí, pinte a notícia no, no bid público da CBF porque a assessoria de imprensa do Londrina acaba de informar que o Elácio já está registrado. Vamos aguardar então, mas publicamente no BID na página da CBF ainda não está. Como eu estava dizendo, Rodrigo, o Safira saiu no BID, viu? A rescisão, então agora ele é jogador de fato no Belenenses. Mas eu queria chamar a atenção, hoje o Reinaldo Furlan trazia no programa Bate Bola a entrevista do doutor Alexandre Queiroz, Rodrigo. O César fez a cirurgia no joelho a hoje pela manhã e foi um problema a ser corrigido no menisco do joelho esquerdo, e segundo o doutor Alexandre Queiroz, de quatro a seis semanas fora. Então, Rodrigo, se você pegar e multiplicar isso por dias, mais ou menos 40 dias fora. Hoje é dia 9 de setembro. Então, em tese, ele voltaria só depois do dia 20 de outubro. Logo, como as rodadas desmembradas vão até uh, a partida contra o Guarani, então, o César automaticamente está fora, Rodrigo, dos próximos seis jogos, porque não teria tempo hábil de recuperação. Então, contra Botafogo, CSA, Náutico, Vitória, Havaí e Sampaio Correia, ele está fora, e contra o Guarani também, né? Então, são sete jogos aí, pelo menos, fora o César, goleiro, que fez essa cirurgia. Segundo o doutor Alexandre Queiroz, informava o Reinaldo Furlão hoje, na hora do almoço, ele já tinha feito uma cirurgia semelhante no outro joelho, e agora faz no, no joelho esquerdo o César, que vai ficar aí, portanto, cerca de 40 dias longe dos gramados. E Rodrigo, essa questão do, do César pode ser, que, dependendo da fase do Dalton, que ele hum. nem volte a jogar pelo clube, né? Porque ele tem contrato só até o fim do campeonato brasileiro e é aquela história, né? O Dalton vai ter uma oportunidade de ter sequência, além do Dalton, tem o Alain, tem o Maltos, tem o Neneca, né? O o Hélio Miguel Júnior mas é evidente que o Londrina Esporte Clube agora vai contar com o Dalton né? então o Dalton depende dele essa titularidade, Rodrigo o goleiro que fez 35 anos ontem e que é o que tudo indica vai assumir a titularidade do Londrina como o campeonato vai até o último sábado de novembro, o César teria aí apenas o fim de outubro e o começo de novembro para atuar e o contrato dele é até o fim do certame difícil dizer se vai ser renovado ou não, mas é aquela história está se abrindo uma uma margem um leque Rodrigo para que o Dalton possa mostrar aí a sua a sua a sua atividade o seu trabalho mostrar seu serviço e quem sabe o Dalton ficaria como titular do Rodrigo, do Londrina Rodrigo isso só o Dalton vai poder responder
1: 18 horas 35 minutos. Você sabe quantos anos tem o seu colchão? Há quanto tempo que você não troca o seu colchão? Você sabia que o colchão pode dobrar de peso em virtude de ácaros e fungos? Sabia que o seu colchão pode causar problemas respiratórios? dores nas costas e noites mal dormidas, a equipe da Paraná Colchões trabalha com os melhores colchões do mercado. Colchões de molas, espumas, colchões terapêuticos e muito mais. E muita facilidade na compra em até 21 vezes sem juros. Vou repetir pra você que tá precisando trocar o colchão até pra você melhorar também, né? É, vai melhorar também, viu? 21 vezes sem juros no cartão de crédito. E você ouvinte da Querê, chega lá e fala ouvindo o Rodrigo Linhares, lá no Em Cima do Lance da Paiquerê, que você vai levar um brinde especial. Paraná Colchões, na Avenida Higienópolis 488 e na Rocegip 984. Procure o Gilberto ou a Simone, telefones 3361 2482 3361 2482 ou então 3354 0905 3354 0905 Reinaldo Furlan, informação importante, rei, hey, boa noite. Boa
6: noite, Rodrigo. Tudo bem com você, Rodrigão? Um grande abraço para você, um abraço aqui para todos os companheiros que estão aqui no cima do Lance, Valmir Martins, o nosso Valdeio Jorge. A gente deu uma informação, a gente recebeu essa informação agora na parte da tarde, ô, 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 Rodrigo, um problema, mais um problema relacionado ao Cruzeiro, por questões de dívida. Em 2017, o Cruzeiro emprestou, junto lá do Atlético do Acre, né, o meio atacante Careca. Só que o Cruzeiro devolveu o jogador um ano depois e não pagou pelo empréstimo. A época, R$ 400 mil. Reais. O Atlético Acreano entrou com ação na Câmara Nacional de Solução de Disputas, lá na CBF. O Cruzeiro foi julgado a revelia, não pagou, perdeu nas duas sessões de julgamento e agora o Atlético Acreano promete, né? fazer o pedido de sanção. Isso significa que o Cruzeiro pode perder seis pontos na disputa da Série B e quem sabe até se não pagar a dívida, que hoje é de R$ 980 mil, reais, até ser excluído na competição. Eu chequei essa informação com o doutor Tiago Guimarães, advogado que está representando o Atlético Acriano. Ele nos conta esses detalhes.
7: Isso, perfeito, Renato. O Cruzeiro fez um contrato de empréstimo do atleta Careca. No ano de 2017, com previsão de uma parcela única de pagamento em 2018. Não ocorreu o pagamento em 2018. No final, a, a primeira parcela era prevista para fevereiro de 2018. Quando foi em novembro de 2018, nós ingressamos com a ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputa, da CDF, para executar esse contrato. Fez todo o procedimento, todo, toda a instrução processual. O Atlético ganhou na primeira instância. O Cruzeiro não recorreu e transpõe julgado. Iniciou a execução, no ano agora de 2021, foi notificado com 10 dias para pagamento, o Cruzeiro descumpriu, nós fizemos o primeiro pedido de sanções, né, conforme a legislação prevê, e o Cruzeiro novamente não pagou. Ingressou com uma ação é, questionando juros que foi negada pela CNRB. O próximo passo agora, haja visto Cruzeiro já tem dois transferbans vigentes, é o pedido que haja a perda de até seis pontos e caso permaneça o, o Cruzeiro inerte no pagamento, que ele seja excluído da competição, no caso a Série B, e seja rebaixado para a Série C.
6: Perfeito. Doutor Tiago, quer dizer que, como o Cruzeiro ainda não pagou essa dívida, a dívida está vigente e o Cruzeiro perdeu essa disputa na Câmara de Resolução da CBF, ele corre o risco de perder os seis pontos. Essa denúncia com o pedido de perda de pontos, esse pedido é feito pelo senhor representando o Atlético Acreano ou, no caso, pela CBF? O pedido é feito
7: pelo Atlético Acreano. Como que funciona? Como eles descumpriram uma decisão da CNRB, a, a, a legislação prevê que haja essas punições no caso de não cumprimento das decisões da Câmara ou da FIFA, ou do Tribunal Arbitral. Então, como eles descumpriram, o Atlético Criando pede para que a Câmara aplique essas, essas sanções e comunique imediatamente a CBF e os órgãos responsáveis.
6: E hoje essa dívida está em qual valor, doutor?
7: Olha, o valor dessa dívida da última atualização está em torno de 980 mil.
6: 980 mil reais. Isso quer dizer que o cruzeiro tem que pagar esse valor. Se o cruzeiro pagar essa dívida amanhã, ele ficaria evidentemente fora do risco de perder os pontos.
7: Correto. E caso haja pagamento em qualquer momento antes da, da punição, ela não não ocorrerá. Agora, caso permaneça e eles não paguem e depois da decisão tomada, depois da punição ser aplicada, ela não é mais é, revogada, no caso da perda de pontos,
6: né? Esse pedido será feito pelo senhor, representando o Atlético Acreano, em que momento? Nas próximas horas, nos próximos dias?
7: Nos próximos dias, acredito que no máximo segunda-feira já, já faremos o pedido para a CNRB.
6: Perfeito. Doutor, muito obrigado pela atenção do senhor conosco aqui na Pai Querer, bom trabalho para o senhor aí, foi muito bom ouvi-lo. Obrigado, Reinaldo. Muito obrigado, doutor Tiago Guimarães, que atendeu a nossa reportagem. Lembrando, né, o, o, o Valmir Rodrigo, o Cruzeiro tem histórico, né? Já perdeu Sim. pontos por dívidas no, no Campeonato Brasileiro do ano passado e agora está correndo esse risco também em 2021.
1: Eu só espero que isso seja resolvido no curso do campeonato e não depois, é... quando os a bola parar de rolar, estão tá tão, definidos, rebaixados, aí tem recurso para isso, recurso para aquilo que nesse caso, ninguém quer que descambe para esse Sim, lado, né? exatamente. E outra coisa interessante, o Reinaldo chegou aqui, eu me lembrava claro que nos últimos anos o Campeonato Paranaense não, não tinha premiação nenhuma, até o ouvinte Okleberson perguntou aqui, mas eu achei que de repente esse ano sei lá, pudesse ter mudado, mas vocês estão me falando aqui que nada, né, só o troféu mesmo, a única premiação e, e olha que lá, era Paraná, e daqui a pouco não vai ter nem troféu, sorria, é.
6: sorria com o troféu, é,
1: eu achei que, sei lá, pudesse ter mudado alguma coisa, mas não, mesma coisa, né mas vocês
6: se lembram que antigamente, né, tínhamos premiação em dinheiro, sim, tínhamos né, sim. agora não, não há mais não faz tempo já que a, não tem, até o troféu do interior dava 50 mil reais, sim, lembra sim, agora não mais,
1: já o alguns anos já, mas achei que, sei lá, poderia ter mudado alguma coisa, mas não ingenuidade, né? E em relação ao Cruzeiro,
3: em relação ao Cruzeiro, também, você tá sendo ingênuo, você acha que isso vai ser julgado durante o campeonato? É, vai,
1: esse nada. É o problema, né? vai nada, vai é. nada,
3: isso vai se desenrolar depois, porque isso aqui é a justiça do Brasil, é a justiça desportiva, esportiva, é o futebol brasileiro, enquanto puderem empurrar isso aí com a barriga, para talvez beneficiar esse ou aquele, vão fazer.
1: Vamos para o intervalo comercial, na volta Guilherme Lima, a metralhadora informativa, tem mais algumas balas no seu pente para trazer mais sobre o Londrina Esporte Clube.
0: Equipe Total, Pai em cima do lance.
1: Pai Querer, 91,7, Guilherme Lima, a metralhadora informativa, tem mais informações, mais balas, aí no seu pente, Lima, é isso?
2: Sim, sim, Rodrigo, o cartucho, a munição tá pesada aqui, você falava com o Reinaldo a respeito aí da premiação financeira a premiação é só 40 medalhas e o troféu, viu Rodrigo, pro campeão e vice, tá? E o troféu Dinheiro que é comprado não na, na loja do Paranaense não
1: e o troféu que é comprado na loja do Hélio Cury ainda, né Guilherme, tem essa também
0: <risos> é mole que mais? É,
2: tem essa prerrogativa também Rodrigo, mais duas informações, três na verdade né? eu estava aqui consultando o BID e de fato saiu sim, o Elácio Córdoba está publicado no BID é aquilo que eu falei, tem um delay do BID interno do Londrina para o BID público de cerca de 30 minutos tanto é que a publicação do BID interno do Londrina é 18 e 07 então foi divulgado agora quase 18h40 então normal esse delay, então de fato o Elácio Córdoba está no BID está habilitado, o jogador vai fazer a sua estreia sábado contra o Botafogo Rodrigo, é, há uma informação importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, bem, só para dizer que me mandaram aqui, Rodrigo, o nome do filho do Marcondes é Heitor, tá? O Marcondes que é de Foz do Iguaçu, e, e ele que reside em Londrina já há muito tempo, o filho dele nasceu num hospital da região sul aqui de Londrina, que Deus abençoe, muita saúde ao Marcondes, à sua esposa, ao Heitor, né, o filhinho do Marcondes, mas eu tive uma informação agora à tarde, Rodrigo, para trazer aqui em primeira mão para o ouvinte da Paiquerê, o Londrina Esporte Clube foi convidado e aceitou o convite, viu, Rodrigo? Vai jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. Opa, primeiríssima mão, hein? O Londrina Esporte Clube confirmou a sua presença. É verdade, Rodrigo. O Londrina confirmado na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. O Londrina aceitou o convite. A competição vai ser de 2 a 25 de janeiro. E o técnico vai ser o Edson Borges. O Edson Borges que estava dirigindo o Sub-19 dirigiu naquela competição que o Londrina tomou a sapecada do time do Acre. E a apresentação do time, Rodrigo, no início dos treinamentos, vai ser dia 4 do 10. Então, o Londrina está confirmado na Copa São Paulo. A Federação Paulista de Futebol deve informar no fim de setembro ou no começo de outubro a tabela. Mas, é, em primeira mão, trazemos a informação. O Londrina foi convidado, aceitou o convite, vai disputar a Copa São Paulo. O Tubarão, que na Copa São Paulo de 94, chegou até a semifinal, perdendo nos pênaltis para o Guarani. E o Guarani, que foi o campeão em cima do São Paulo, e o São Paulo que tinha o Rogério Ceni e que tinha o Caio, que hoje é comentarista da TV Globo, como reserva né, no ataque, o São Paulo de Muricy Ramalho. Né, aquele Guarani que tinha o Luizão de centroavante, o Pitarelli no gol, Pitarelli que defendeu três pênaltis do Londrina, o Londrina já foi semifinalista, isso em 94, Portanto, Londrina vai jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a apresentação do time no dia 4 de outubro. A Copa São Paulo desse ano vai ser para jogadores nascidos de 2001 a 2006, desse ano que eu digo, desse ano que vem. né? Então vai ser de 2 a 25 de janeiro, o Tubarão inserido na Copa São Paulo. E para finalizar, Rodrigo, sobre a final do Paranaense. Hoje eu conversei com o pessoal do Cascavel e ainda não há uma definição, porém... É, o Londrina trabalha com a possibilidade de dois jogos em outubro, porque uniria o útil ao agradável. A descompactação do gramado do Estádio do Café, a chuva que o presidente da Fundação de Esportes, Marcelo Guido, tanto queria, veio, né? Então, se jogasse na semana que vem, poderia prejudicar todo o trabalho feito, porque o jogo contra o CSA no sábado aí vai ter um tempo de cura maior, né? Porque até terça-feira, dia 14, o gramado está interditado. Então, a federação não confirma, eu tentei falar com o Helio Curi agora à tarde e não consegui, mas a, a informação é essa, que vem inclusive lá de Cascavel. Dois jogos da final do Paranaense em outubro, provavelmente, nas quartas-feiras, dia 6 e 13 de outubro, mas aí vai ter que ser feito um ajuste por transmissão de TV, que detém os direitos de transmissão, aquela coisa toda, mas a perspectiva que tinha de se jogar a final na semana que vem Hoje é muito pequena essa chance, eu diria que é remotíssima. Então, os dois jogos entre Londrina e Cascavel, o primeiro em Londrina e o segundo lá no oeste do estado, Rodrigo, as duas partidas devem ficar mesmo para o mês de outubro, Rodrigo.
1: Mas é uma metralhadora informativa esse Guilherme Lima, hein? Parabéns pela informação em primeira mão. O Tubarão aceitou o convite, está na Copinha de 2022. Grande abraço, valeu Lima!
2: Valeu, Rodrigo. Um grande abraço. Volto daqui a pouquinho com o Agostinho Pereira no Pai Querer Esporte Total e mais à noite com Valmir Martins com Vanderlei Rodrigues para Brasil e Peru nas eliminatórias da Copa do Mundo grande abraço a todos, Deus nos abençoe e até a próxima
1: valeu, grande abraço um recado rápido e especial para você da Secontel internet Secontel fibra ultra rápida de 400 mega, mais wi-fi plano de voz ilimitado por um preço também super especial só R$ 99,90 por mês nos três primeiros meses assista séries, faça suas reuniões com estabilidade e detone nos games para mais informações, acesse secontel.com.br ccontel, todo mundo conectado. 18h51, chegando Fábio Fernandes no em cima do lance. É sua, Fabinho.
0: Rodrigo Londrina Futsal joga no próximo sábado às quatro da tarde no ginásio da Onopar contra Tabuão da Serra pelo Novo Futsal Brasil. A equipe londrinense está na oitava colocação com 11 pontos. Está na zona de classificação para a próxima fase e pega uma das principais equipes do Novo Futsal Brasil como explica aqui no Em Cima do Lance Jane Borim, técnica do Londrina Futsal. Hoje a equipe
8: de Taboão da Serra é uma das principais equipes é, tanto em termos de qualidade quanto de estrutura do nosso país, né? Mas precisamos estar bastante focadas para que a gente possa realizar uma uma, uma boa partida é, nesse sábado para tentar permanecer com o nosso primeiro objetivo, que é a classificação no G8.
0: Dá para sonhar com a vitória, Jane?
8: Na verdade, nós estamos trabalhando para isso, né? É principalmente essas duas últimas semanas, é, o grande problema é que nós temos com alguns desfalques, né algumas situações que, é, alguns imprevistos que aconteceram no meio da, dessas duas semanas aí, desfalques, desfalques importantes aí para que a gente possa realmente estar tá pensando num bom resultado. É, mas, é claro, é, eu acredito bastante na minha, na minha equipe, principalmente no nosso sistema defensivo, espero realmente que a gente possa fazer um bom, uma boa partida, né, é, superando não só as dificuldades que nós encontramos aí contra a equipe de Taboão, mas também as dificuldades, né, que, que surgiram nesse
0: nesse meio tempo aí. Jane, você tem ainda dois jogos nesta fase de classificação pelo novo Futsal Brasil. Joga contra Tabuão da Serra no ginásio da UNOPAR e depois joga fora de casa lá em Brasília contra a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal. Com uma vitória nos dois jogos, pelos seus cálculos, o Londrina Futsal se classifica para a próxima fase, Jane? É,
8: na verdade, assim. Nós, nós precisamos, né? É, se caso a gente consiga esses dois resultados positivos. É, realmente a gente já consegue a nossa classificação. Caso haja um, um reverso nesse meio, nesse meio tempo aí, por exemplo, uma,
6: uma derrota
8: é, em relação a Taboão da Serra, por exemplo, nós precisaríamos da vitória contra o ADF né, de Brasília e é lógico também que daí ficaremos numa dependência é, do São José poder estar tá tropeçando aí em um dos dois jogos também que eles têm pela pela frente, que são dois jogos bastante difíceis também, né, contra Cascavel e contra o Guarateiro lá em, em Santa Catarina. É, para que a gente possa estar tá conquistando essa nossa
0: vaga. Esta técnica do Londrina Futsal, Jane Borim, a equipe londrinense de futsal feminino está na oitava colocação com 11 pontos no novo Futsal Brasil. Em nove jogos até aqui foram três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Tem ainda dois jogos nesta fase de classificação. Joga sábado às quatro da tarde no ginásio da Unopar contra a Taboão da Serra de São Paulo e encerra sua participação na primeira fase jogando. Jogando no dia 25 em Brasília, contra a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal. Valeu Fabinho,
1: 18h55, anti-inseto, 15 anos em Londrina, Gilson Varalta atende você, o Marcinho e toda a rapaziada. O telefone você sabe, né? 30291234, cuida da saúde da sua família, nada é mais importante que família. Então, não descuide disso. Sua empresa, dos seus clientes também, claro, e do seu patrimônio. Chame antisseto para controle de pragas, limpeza de caixa d'água, desinfecção para Covid. A Covid tá longe de acabar ainda, meu amigo, viu? E desculpinização. Na, na antisseto, o tratamento é rápido, limpo e seguro. Foi o que eu disse. Tem lugares que você chama, que vão na sua casa, parece que passou um vendaval. Os caras mexem tudo, deixam tudo fora do lugar. No anti-inseto não. É tudo diferente. Rápido, limpo e seguro. Chame anti-inseto e durma tranquilo. 3029-1234. Gravou? 3029-1234. Vamos ouvir o Fábio Carilli, apresentado hoje no Santos Futebol Clube, o Peixe tem um novo treinador. Vamos ouvir o que disse o técnico o tricampeão paulista, consecutivo pelo Corinthians e também campeão brasileiro em 2017.
5: É, eu só dei continuidade no Corinthians
0: daquilo que eu aprendi e fui muito vitorioso, né? De um DNA plantado pelo Mano lá em 2008, 2009, depois veio o Tite, na, na verdade só dei sequência. O meu trabalho esse ano no Itihad mostra-se diferente os números no Corinthians mostram alguma coisa diferente, principalmente em 2018, um time que propunha, que ficava com a bola no pé. Então, quanto antes detectar, a equipe que for trabalhar para é, é, saber tirar as maiores características do elenco.
1: Aí, Valmir, ele fala em tirar as maiores características do elenco, mas... Tem um estilo um tanto quanto defensivo, até chamado de retranqueiro pelos seus críticos mais ferozes, o Carilli, Valmir.
3: Pois é, não faz parte das características dele, se adequar ao elenco, o elenco precisa se adequar ao técnico. Aliás, poucos técnicos se adequam às características do elenco no futebol brasileiro. Talvez seja aí né, o principal ponto negativo dos profissionais aqui no Brasil. Mas às vezes dá certo, tomara que o Carilli possa desempenhar um grande trabalho no Santos, porque não dá para o Santos continuar capengando como está.
1: Ô Valmir, é tão curioso o que vem acontecendo aqui no futebol brasileiro que o Gabigol pode tomar seis jogos de suspensão porque falou que o futebol brasileiro é uma várzea, é mole, uma nova modalidade de suspensão pode ser protocolada pelo STJD. Bom,
3: o Gabigol errou porque o futebol brasileiro, onde ele intitula como várzea, é o único futebol que ele conseguiu jogar. Na Europa ele não jogou, né? Na Itália ele não conseguiu jogar, em Portugal ele não conseguiu. Então aqui onde ele joga é Várzea, então ele só joga aqui porque é Várzea. Então ele errou. E estão exagerando nessa situação também, né? Erro dos dois lados. Hoje
1: nós teremos eliminatórias sul-americanas pela décima rodada, 7 e 30 Daqui a pouco tem Uruguai e Equador, Paraguai e Venezuela, 20 horas em Barranquilha. Colômbia recebe o Chile, 20 e 30 Buenos Aires, Serapalco de Argentina e Bolívia, e 21 e 30 na Arena Pernambuco, com transmissão da Pai Querer, com Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins, Guilherme Lima e Matheus Camargo. O Brasil enfrenta a seleção do Peru, vai repetir a formação que seria utilizada contra a Argentina. O Everton no gol, Danilo, Lucas Veríssimo, Militão e Alexandro, Casemiro, Gerson, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá, Neymar e Gabigol.
3: Não é a formação ideal, por N problemas que o Tite tem de enfrentar nessa trinca das eliminatórias trinca que vira, viraram duas partidas né, infelizmente é, mas não dá pra aceitar que o Brasil tem a mesma postura que teve diante do Chile, jogando em casa contra o péssimo Peru, tem que propor o jogo, pelo amor de Deus, né
1: Valmir Martins, boa noite. Valeu, valeu. Valeu, agora voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total e na sequência Brasil e Peru eliminatórias da Copa do Mundo recado de Vanderlei Rodrigues em 91,7. Grande abraço, boa noite, até amanhã.